0: Здравствуйте! Мы приветствуем вас в нашем новом подкасте «Будущее глазами лидеров». Здесь мы будем встречаться с руководителями крупнейших российских компаний из разных отраслей и узнавать, как они уже сейчас меняют настоящее своих бизнесов и как планируют приближать будущее. Тема сегодняшнего выпуска – «Как меняется покупательский опыт в ритейле». И сегодня ведущим будет Александр Юдин, начальник управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка, а гостем – глава связного Евгений Давыдович. Евгений расскажет, зачем холодильнику нужно общаться с чайником и почему голосовые помощники становятся новыми членами семьи.
1: Евгений, приветствую. Сегодня у нас в гостях CEO компании «Связной» Евгений Давыдович. И мы сегодня хотели поговорить о изменениях в поведении потребителя. Сегодня в рамках нашей беседы мы затронем темы «Как меняются потребительские привычки», как выглядит так называемый клиентский путь обычного покупателя сегодня и как он будет меняться в будущем. Чем закончится конвергенция онлайна и офлайн в торговле. Поговорим немножко о новых форматах и обсудим, какие технологии будут играть ключевую роль в изменении покупательского опыта в будущем. В этом году связному исполнилось 25 лет. Во-первых, я вас с этим поздравляю. Спасибо. Во-вторых, мой первый вопрос вам связан именно с изменением профиля покупателя. Как... За последние несколько лет изменился покупатель Связного. Какие ключевые изменения произошли в том, кто покупает, что покупает и, главное, как покупает? Давайте не будем на 25 лет назад смотреть, да, давайте посмотрим последние, ну, скажем, 3-5 лет. Какие изменения вы бы выделили?
2: Еще раз спасибо за поздравление с, с такой важной датой для компании. Мы действительно прошли огромный путь и, в принципе, весь рынок мобильной связи, все, что связано с развитием этой индустрии прошло через, так сказать, руки, головы, связного. И действительно мы видим, как менялся потребитель, менялось поведение потребителя с тем, как менялись, прежде всего, технологии. Мы помним обычные кнопочные телефоны, потом активное появление и развитие интернета, и в связи с этим активное развитие смартфонов, и мы видим, что сегодня… В целом, смартфоны людям заменили все девайсы. Очень часто людям уже не нужен там, ни ноутбук, ни стационарный компьютер. Смартфон – это вся его жизнь. Него, имея сегодня смартфон, можно работать, развлекаться, делать все, что угодно. На мой взгляд, это такое кардинальное изменение поведения потребителей за последние несколько лет, Вот активное, когда смартфон полностью в состоянии заменить все остальные девайсы. И уже остальные продукты зачастую привязываются к этому конкретному девайсу, и вы наверняка это сами чувствуете по своей жизни, что все приложения у вас уже установлены в вашем смартфоне, вне зависимости, какой платформы вы используете. И в этом уже вся ваша жизнь. Там скачано приложение и банка, и, не знаю авиакомпаний масса других полезных вещей. От бизнес-приложений приложение для развлечений и так далее вот это основ... на мой взгляд основное изменение в поведении потребителей в том, что все свелось использование одного девайса в руке соответственно благодаря развитию такому яркому и бурному интернета за последние ну вот вы привели 3-5 лет наверное все таки Последние 10 лет, 3-5 лет, наверное, это уже такой бум развития всех интернет-технологий и особенно связанных с онлайн-продажами, действительно изменился подход. Если раньше зачастую люди начинали процесс покупки в офлайне и шли в онлайн дальше, то сейчас очень добавилось второе поведение потребителей, которое, с одной стороны, вроде бы противоречит первому, а с другой стороны, дополняет и когда люди начинают покупку в онлайне, изучают что-либо, а потом двигаются в сторону офлайна, Потому что им все-таки недостаточно просто изучить товар на экране компьютера или на экране смартфона. Им важно пощупать, потрогать телефон, получить мнение эксперта. И это тоже важный такой встречный. То есть формируются разные паттерны поведения клиентов кто-то предпочитает идти из оффлайна в онлайн, кто-то предпочитает идти ровно наоборот. Но наша задача как ритейлера сделать так, чтобы у нашего клиента, у клиента связного, был вот такой бесшовный опыт. То есть чтобы ему было, по сути дела, без разницы, с какой стороны начинать и где заканчивать покупку. Вот это для нас вызов последних лет, и мы очень сильно фокусируемся, чтобы вот наш клиент понимал, что где бы он ни начал, покупку, где бы он не хотел ее закончить, у него формировался вот такой бесшовный клиентский путь.
1: Что изменилось за последний год, с момента начала пандемии? Какие изменения в поведении потребителя можно подчеркнуть сейчас?
2: Наверное, мы с вами и как потребители за последний год тоже почувствовали изменения. Очень много действительно покупок начало происходить в онлайне. Мы увидели что доля онлайн-покупок связном с началом пандемии выросла на 60%. Мы предполагали, что будет рост, но предсказывать рост на 60% было невозможно. Но что интересно, да, эти потребления, домашнее потребление, многие так, приводят такой термин.
1: Демоцентричная модель, да. я еще люблю такой термин.
2: Но все равно... Вот мы по своему бизнесу увидели, что мы в пандемии все равно работали. Работали магазины с учетом всех ограничений и так далее. Но магазины в офлайне работали. И мы все равно видели, что несмотря на такой драматический рост онлайн-покупок, люди все равно шли в магазины. То есть все равно доля офлайн-покупок сохранялась. И что самое интересное, когда летом, если помните, ограничения смягчили, доля офлайн-покупок, она не вернулась, конечно, на прежний уровень, но она резко возросла. Это очередное доказательство и опровержение слов многих прогнозистов о том, что офлайн умер. Я всегда был противником этого утверждения, потому что не может поменяться, и не могут все люди начать себя вести одновременно и по-другому. Мы всегда говорили, что вот, и это основа нашей бизнес-модели, о том, что люди будут определенные товары и услуги потреблять, в офлайне и мы в этом убедились. То, что люди хотят приходить в магазины, хотят иметь возможность поговорить с живым человеком, услышать его экспертное мнение, получить консультацию, подержать товар в руках и так далее. То есть это очень важное наблюдение вот этого периода, несмотря на такой рост онлайн. Безусловно, очень сильно на поведение потребителей влияет, безусловно, доходы люди тратят только то, что люди, у них есть люди в кармане. Не богатей, да, нас. к сожалению, потребители и их располагаемые доходы. И до пандемии мы видели по макроэкономическим всем показателям, мы видели, что их располагаемые доходы падают. В период пандемии их доходы падали еще сильнее. Но тем не менее, что важно, мы видим, что рынок GSM и все, что с этим связано, он не упал, он растет. Почему? Возвращаясь к началу нашего разговора, потому что сегодня смартфон, особенно в условиях, в том числе, перехода на домашнюю удаленную работу, это средство постоянной коммуникации, то есть это средство, возможность работать, возможность, как я уже говорил, отдыхать, развлекаться и так далее. То есть мы видим, что потребность людей покупках различного рода девайсов, она не только не уменьшилась, она в разгар пандемии и вот весь этот период она возросла, потому что людям понадобилось изменение формата их образа жизни, покупать большее количество девайсов. Кто-то задумался, и ему пришлось в добавление к смартфону купить, ноутбук, гарнитуры, науш... какие-то дополнительные наушники, плюс это отразилось на всех членах семьи, и когда вся семья перешла в онлайн, на удаленную работу, если раньше дома, возможно, было достаточно одного ноутбука, то резко оказалось, что их нужно два или три. Если, может, кому-то раньше не были, нужны какие-то наушники и так далее, то резко понадобилось что хоть какое-то чувство изоляции друг от друга, то есть и возможности удобной работы. Мы увидели, как поменялась потребительская корзина у людей, у наших клиентов.
0: Успешный год. По данным Российской ассоциации электронной коммуникации, по итогам 2020 года рост интернет-торговли в России может составить 16-18% и достигнуть 4 триллионов 800 миллиардов рублей. По данным Data Insight, число заказов в интернет-магазинах и на маркетплейсах в 2020 году увеличилось на 78% и достигло отметки 830 миллионов. В денежном выражении был зафиксирован рост на 47%. Все эксперты прогнозируют продолжение роста и в 2021 году. Насколько вот эти
1: домоцентричные тренды носят долгосрочный характер? Или это все-таки проявление этого года в связи с ограничениями? да, И дальше мы все вернемся к такому обычному аналоговому быту? Ну, как я уже сказал,
2: что многие из него, наших клиентов, мы видим, что они все равно приходили в магазины «Связного», потому что кому-то нужно было новый девайс, кому-то нужно было какие-то дополнительные услуги, и люди все равно шли в офлайн. Безусловно, какая-то часть потребителей, у них новая модель поведения станет устойчивой. И это как раз вот та доля, за счет которой увеличится онлайн продажи.
1: Действительно, мы с начала пандемии внимательно следили за изменениями покупательского спроса на разные категории товаров и с ужасом видели... Цифры красного цвета с отрицательным знаком по категориям одежды, ювелирка. И при этом все цифровые товары, ноутбуки, планшеты, телевизоры. Был огромный взрыв продаж. И это, конечно, радовало. Люди действительно затоваривались и покупали все эти гаджеты для того, чтобы обустроить дома быт, инфраструктуру для работы, для общения. Особенно это было заметно.
2: В конце марта, начале апреля, мне да. кажется, все игроки в нашем бизнесе, мы это увидели, в том числе и по своим продажам, когда лавинообразный спрос на ноутбуки, гарнитуры, когда люди, видимо, одновременно все уходили из офисов на работу удаленную, что лавинообразный спрос на эти устройства. Ну и мы видим дальше, что по мере того, как был прирост ограничительных мер, потом их вроде бы ослабление, потом опять усиление, мы видим все равно люди продолжают покупать. И опять же, запуск новых, все бренды постоянно выводят на рынок новые девайсы. То есть, несмотря на то, что пандемия, какие-то ограничения глобальные в товародвижении во всем мире, тем не менее мы видим, что, несмотря на это, все бренды продолжают идти своим путем, изменять свои продуктовые линейки, выпускать новинки, потому что они понимают, что огромное количество потребитель все равно ждет. И цикличность смены моделей, от нее никуда не денешься. Окей, срок использования может, например, вырасти с 15 месяцев до 18 или даже до 24. Но рано или поздно приходит момент, когда потребитель либо хочет поменять, либо технически его устройство устаревает, либо оно уже начинает хуже, медленнее работать. Плюс мы видим, что, безусловно, усилия маркетинговых всех брендов нацелены на то, что потребитель все равно постоянно стремился к изменению и улучшению своего девайса. Он подталкивает его к этим изменениям. Ну, а мы, как ритейлер, безусловно, рады быть частью этого процесса и приносить своим потребителям вот эти новинки и показывать, что есть изменения и что есть желание встречной и потребителей и брендов встретиться в данном случае вот у нас связно
1: что уж тут говорить даже мы как экосистема уже запустили свою линейку девайсов сбер портал сбербокс сейчас активно эти продукты маркетируем действительно обилие гаджетов и разнообразных инструментов окон в цифровой мир она действительно возросло и я очень люблю фразу что ритейл нас окружает со всех сторон, подбирается к нам все ближе. И действительно, все больше и больше поверхностей вокруг нас. Там телевизоры, автомобили, скоро через холодильники будем еду заказывать и так далее. Давайте сейчас чуть-чуть забежим вперед и немножко повизуализируем, что будет в перспективе. Как, по вашему мнению, может измениться путь покупателя связного в ближайшие 3-5 лет? Что поменяется? Ну, прежде
2: всего, я думаю, что все больше наших
1: покупателей будет уходить
2: в онлайн. Мы видим, что это такой эволюционный путь развития. Мы к этому готовы, и мы очень много усилий прилагаем к тому, чтобы улучшить клиентский путь в наших потребителей в онлайне. Чтобы изучить до мельчайших подробностей, как люди себя ведут, где они больше проводят, на каких страницах времени, что они больше изучают и так далее. Плюс я вот Лично очень сильно верю в то, что мы, как ритейлер, должны двигаться в сторону персонификации. То есть мы должны четко понимать, что и как предложить каждому клиенту. Мы должны четко понять, в какой момент предложить своему клиенту какое устройство. Плюс явный тренд, как я уже говорил, на то, что увеличение количества различных товаров в одной покупке. И для нас, как для Связного, это тоже вызов для того, чтобы расширить свою продуктовую линейку. То есть мы перестаем быть... Раньше были ассоциации со Связным, только продавец телефонов или какого-то узкого набора гаджетов. Мы расширяем. То есть сегодня уже, наверное, огромное количество наших клиентов не удивляется, когда видит на нашем сайте среднюю и крупную бытовую технику, другие товары. То есть мы понимаем, что в принципе потребитель готов расширять номенклатуру покупок у нас. И нас это безусловно радует, и мы будем в том числе дальше и глубже изучать эту тему и предлагать своим клиентам большую номенклатуру у себя. И это взгляд на 3-5 лет вперед. Наверное, еще один очень важный тренд, который, я надеюсь, мы увидим на горизонте 3-5 лет – это появление 5G, о котором так много говорят, и то, что мы видим, сейчас запустилось уже в ряде стран, все эти 5G, и я уверен, что, наверное, мы пока сами еще не понимаем, как это изменит, насколько изменит, но наверняка это расширит, в том числе появятся... Возможно, какие-то другие гаджеты или технологии как, на основе того же 5G, которых мы сегодня даже не подозреваем. Но вот, возможно, наш холодильник сможет э -э контактировать с нашим чайником или знаю какими-то другими девайсами стиральные машины это все будет как-то вместе на базе искусственного интеллекта все это генерировать какие-то заказы и так далее и так далее сложно сказать но вот я лично верю в том что это воз... один из этапов эволюции который изменит в том числе и потребление
1: есть мнение что голосовые помощники будут некой такой новой супер какой сейчас являются телефоны, да, как неким таким окном в цифровой мир. Насколько вы лично верите в этот канал продаж и, я бы даже сказал, канал взаимодействия с цифровым миром?
2: Мне кажется, это только зарождается. Я вот, например, буквально пару недель назад стал обладателем Сбербокса и тоже экспериментирую в домашних условиях, как это выглядит. И, на мой взгляд, это очень интересный возможный канал. И коммуникации, и, возможный канал продаж сегодня... Вот для меня, например, было очень удивительно, когда я открыл страницу Сбербокса и увидел, что можно, оказывается, заказать Кока-Колу и попкорн для просмотра фильма. И это ну, реально меняет поведение потребителя. То есть, по сути дела, ты оказываешься в кинотеатре с тем набором продуктов, которым и ты привыкли и да? аксессуаров, но только не выходя из дома. На мой взгляд, это вот один из примеров изменения поведения потребителей. Как на это будет реагировать индустрия развлечений, тоже будет очень интересно. По сути дела, появление вот таких продуктов, появление в этих продуктах дополнительных сервисов показывает uh, о том, что будет возникать дополнительная конкуренция. Мы, например, в связном, активно работая со Сбером, да, так правильно теперь говорить, как раз по продаже Сбербоксов, видим, насколько высокий спрос на эти девайсы то есть что для меня это показывает что люди готовы к этим изменениям то есть появилась новая категория есть другие продукты есть колонки алиса маруся и так далее людям интересно для людей сегодня возможно это как новая игрушка сегодня эта игрушка это сформирует новую поведенческую модель за какое-то количество времени если сегодня это Небольшое количество потребителей, в процентном выражении, становится владельцами таких, но мы вспомним, что владельцами смартфонов на заре их появления тоже доля их в общем количестве телефонов была минимальна. Посмотрим через несколько лет, в каком количестве домохозяйств будут вот эти умные колонки, умные девайсы. Я думаю, что это количество будет драматически расти. По мере их развития будет улучшаться качество, их взаимодействие, то есть будут стираться такие границы. Мне кажется, может стать как новым членом семьи в каждом доме. И я уверен, что вокруг этого будут формироваться в том числе новые продукты, новые возможности, которые будут приносить эти девайсы.
0: Взрывной рост голосовых помощников. Российский рынок умных колонок в 2020 году вырос в четыре раза и достиг 1 миллиона 150 тысяч проданных гаджетов, почитали в компании JustL. А к концу 2021 года, по оценкам аналитиков, на российском рынке будет уже около 6 миллионов умных устройств с голосовыми ассистентами, из которых не менее 13% будет приходиться на сегмент умных экранов. Причем лидирующие положения на нашем рынке займут местные компании, а не зарубежные интернет-гиганты.
1: Связной сегодня — это не только одна из крупнейших розничных сетей, но и один из крупнейших онлайн-магазинов, если можно так сказать. И за последнее время действительно вы предприняли довольно такие значимые инициативы в развитии этого направления. У вас были и проекты из Delivery Club, и City и с AliExpress, ваш большой проект. Как вы оцениваете результаты этих проектов и каков их вес в общей в общих продажах компании сейчас?
2: Это для нас пока новые каналы взаимодействия э, с клиентами. Мы очень быстро запустили упомянутые Delivery Club и City Mobile в разгар пандемии, когда э, увеличился спрос как раз и изменения повед... э, в онлайне, и вырос спрос на курьерскую доставку различными способами товаров. Доля пока этих э, сервисов не очень велика. То есть мы говорим о том, что доля онлайн-торговли в связном на сегодня – это порядка 25%. Мы хотим, чтобы эта доля постепенно нарастала. Соответственно, доля этих сервисов, различных способов доставки, абсолютно точно будет эволюционно расти. Людям нужно привыкнуть к тому, что появляется новый канал коммуникации. Сегодня… Очень сложно многим еще представить, что курьер, который доставляет еду, к чему все уже привыкли и чего не было еще буквально несколько лет назад, что он может приносить товар из магазина связного. Это требует времени, требует привычки, но для нас, как для ритейлера, важно обеспечить возможности для клиентов доступа к такой услуге.
1: Вы несколько раз сказали, что вы верите в офлайн, в то, что он будет жить. И здесь мы с вами совершенно точно на одной странице находимся. У меня нет никаких иллюзий по поводу того, что люди не будут ходить в магазины. Другой вопрос, как будет меняться роль офлайн магазина В чем будет его основная функция знаю, через 3-5 лет, скажем? Просто pick point, это шоу-рум, пункт выдачи. И то, и другое. И третье, я уже
2: говорил, что я не верю, что все потребители будут жить одной потребительской какой-то поведенческой моделью. Все люди разные, в разных возрастных категориях есть разные модели поведения. Вот для меня был очень интересным ответ моей дочери, которая ей 19 лет, и когда вот сейчас вышла новая модель Айфона, и она сказала, казалось бы, молодое поколение, склонность к онлайну и так далее. Для меня был, тем не менее, удивительный ее ответ. Она сказала, куда торопиться, я сначала увижу в магазине, пойду пощупаю, и тогда пойму, что я хочу купить. И опять это показывает, что в разных возрастных категориях есть разные типы поведения. Это было, есть и будет.
1: Давайте теперь поговорим немножко о новых форматах. Связной, на мой взгляд, протестировал за свою историю их огромное количество и регулярно пытается экспериментировать. Это и новости про Связной Флекс, Связной Плей, более крупные магазины площадью порядка 100 метров, где присутствуют разные продуктовые, я бы сказал, уголки, завязанные на разные функции умный дом, здоровье, еще что-то. Насколько вы оцениваете успешность этих проектов? Какие из форматов вам кажутся наиболее перспективными?
2: Мы действительно тестируем и постоянно ищем разные форматы. И вот считаем, что те форматы, которые вы в том числе упомянули, это связной плюс, где есть больше фокус на расширенный ассортимент товаров для «Умного дома», и эти товары представлены в открытой выкладке, где у потребителей есть возможность протестировать все, от колонки, розетки до светильника и видеокамеры. То есть есть возможность физически э, с этим соприкоснуться. Магазины оснащены, понятно, это уже как гигиенические пороки, и Wi-Fi, и для нас это важный, в том числе, канал продажи и коммуникации с клиентом электронным каталогом, что важно – что наши продавцы, в том числе вот в таких магазинах, и это, опять же, мы соприкасаемся, что продавцы прошли в том числе об, обучение у производителей вот этих умных колонок. Для чего это важно? Потому что это важный канал коммуникации между производителями вот этого нового, новой группы товаров и потенциальными покупателями. Уже упоминали э, о том, что есть огромная индустрия, связанная с играми, и мы связной, не можем быть в стороне от этого. И у нас есть формат связной плей, где также в открытой выкладке потребители этой группы могут посмотреть, как выглядят товары для игр. А это очень такая большая и специфическая аудитория с очень высокими требованиями и с высоким уровнем понимания уровня девайсов, их качества и так далее. И мы им предлагаем специфический номенклатуру товаров, которая должна их заинтересовать. Это такая сфокусированная номенклатура, в которой, еще раз повторюсь, люди понимают, они целенаправленно приходят для того, чтобы это посмотреть. Опять же, понимая, что эти люди очень много времени проводят в онлайне, огромное их количество предпочитают прийти в офлайн перед тем, как совершить ту или иную покупку. Все-таки важный канал коммуникации. В формате FLEX. Очень важная часть нашего бизнеса – это так называемый, скажем, бар-приложений, мы его называем, где есть возможность у потребителя посмотреть возможности тех или иных приложений, которые сегодня неотъемлемая часть жизни. Есть возможность эти приложения прямо в магазине установить на смартфон. И мы видим, что огромное количество поставщиков этих приложений понимают, что очень важный канал коммуникации – между клиентом и производителями этих приложений это офлайн. Потому что человеку важно уметь не просто скачать приложение. Его нужно для многих потребителей это по-прежнему нетривиальная задача настроить. Для кого-то важная задача получить помощь в настройке, осуществление каких-то покупки пакетов, привязки карт. Вот мы вроде бы говорим о простых вещах, но для огромного количества клиентов это все равно. Вроде бы мелкая, но важная задача. И очень большое количество клиентов по-прежнему нуждается в такой помощи профессионального человека. Может быть, для нас это с вами звучит несколько удивительно. Но миллионы людей по-прежнему нуждаются в такой помощи и в такой услуге.
1: Давайте теперь немножко поговорим о технологиях. Как вы думаете, какие технологии в части работы с покупателем, в части пользовательского опыта кажутся вам наиболее перспективными для внедрения в российском ритейле?
2: Ну, мы видим, наверное, важным элементом это использование искусственного интеллекта. Безусловно, это как возможность анализа поведения клиентов, возможности предсказания поведения клиентов. Это очень важная часть. Наверное, немножко набило оскому слово дата но в любом случае это важнейшая часть, нашего бизнеса, как я уже говорил, в понимании поведения клиентов, в предсказании поведения клиентов. И для нас это очень важная составляющая бизнеса, потому что частота покупок в нашем бизнесе, как я уже упоминал, она варьируется в зависимости от категории товаров от 12 до 24 месяцев. И здесь очень важное значение приобретает возможность на основе вот технологий предсказывать поведения клиентов. И вот для нас мы видим это очень важная составляющая бизнеса и то, на чем мы фокусируемся и будем фокусироваться, используя вот эти технологии как основу.
1: Дополненная реальность, виртуальная реальность. Насколько вы оцените перспективу?
2: Пока это тоже очень небольшая группа потребителей, которые готовы экспериментировать в этом. Безусловно, мы все пробовали какие-то уже девайсы, Массово пока это, видим, что пока нет Возможно, по мере того, как эти устройства будут становиться, наверное, доступнее Это тоже очень важный фактор для того, чтобы они становились более массовыми Возможно, это станет доступным для большего количества клиентов Посмотрим, насколько возможно будет использовать это как элемент торговли Когда покупатель, зайдя в какой-то, либо у себя дома находясь, либо зайдя в какой-то из офлайновых помещений, так назовем, находясь в пустой комнате, надев очки, будет, по сути дела, находиться в магазине и может кликая виртуальную витрину и разговаривая, возможно, с виртуальным продавцом, осуществлять покупки. Наверное, сейчас пока звучит все-таки как фантастика, но может быть через несколько лет по мере того, как скорости и, и как эти девайсы будут меняться, посмотрим. Возможно, это через
1: несколько лет окажется обычной привычкой для огромного количества людей. Что вы думаете про продажи через социальные сети, мессенджеры, платформы, видеостриминга? То, что сейчас в Китае действительно составляет огромную долю продаж. Будет ли у нас бум вот этой социальной коммерции, как вы считаете?
2: Ну, мы видим, что, опять же, то, то, чего не существовало в природе еще 10 лет назад, по сути дела, сегодня приносит отдельное направление бизнеса. Сегодня никого не удивишь продажами через соцсети, через Инстаграм, через Телеграм-каналы и так далее. По мере того, как будут развиваться... Локальные стриминговые сервисы, я уверен, что они будут представлять для покупателей возможность покупать товары через новую платформу. Я думаю, что для нашего рынка это перспектива ближайших двух-трех лет.
1: Я, наверное, в завершении хотел задать один такой тоже визионерский вопрос. Ваш прогноз на 10 лет, каким будет связной в 2030 году и как возможным? Вашими глазами будет выглядеть ритейл в цифровой категории товаров? Мое глубокое убеждение, что это будет сочетание оффлайна и
2: онлайна. Какие бы ни были технологии через 10 лет, я уверен, что мы пока не можем заглянуть на 10 лет вперед. Обязательно сочетание офлайна и онлайна. Ну и связной. Связной, безусловно, через 10 лет будет таким же лидером, рынка И я уверен, что огромное количество наших клиентов Будут по-прежнему хотеть покупать именно в связном
1: Очень позитивный прогноз Мне кажется, у нас получилась довольно интересная беседа и Спасибо Мы коснулись разных тем, начиная от потребительского опыта Заканчивая отдельными технологиями Я думаю, что у наших слушателей сформируется картинка Некой перспективы развития торговли на ближайшие несколько лет И мы желаем Удачи группе компании «Связной». Мы уверены, что она занимает и будет продолжать занимать достойное место на рынке. И персонально вам, Евгений, больших успехов и большое спасибо, что нашли время и пришли к нам. Александр, спасибо за приглашение и за интересные вопросы.